0: بسم الاب والابن وروح القدس الله الواحد امين احنا شفنا في المحاضرات اللي فاتت ربنا اللي خلق من العدم وشفنا خليقته الحسنه والحسنه جدا وشفنا المره اللي فاتت بالذات تاج هذه الخليقه اللي هو الانسان وازاي ربنا هيئ لي كل حاجه قبل ما يخلقه وزي خلقوا ذكر وانثى واعطاهم انهم يكونوا على صورته وعلى مثاله قد ايه المره اللي فاتت كانت جميله وقد ايه فرقت معانا ان احنا نشوف نفسنا بعينين ربنا اللي خلقنا وفرحته وهو بيخلقنا والنهارده احنا لازم هنقف عند محطه مهمه برضو جدا في تاريخ وجودنا البشري وهي محطه السقوط محطه السقوط محطه مؤلمه لكن بنشوف برضه فيها محبه الله وعمل الله لاجلنا فرغم ان هي مؤلمه لكن بنشوف الله المحب بينما نحن نخطئ الله المحب بينما نحن نخطئ دي المحاضرة الرابعة في الجزء الأول بتاعتنا وعنوانها الخطية وأخبار الله السارة. طلعوا مع بعض الكتاب المقدس سواء من الموبايل أو كتاب مقدس الورقي وهنقرأ مع بعض أصحاح اتنين عدد ستاشر. وأوصى يهوى إلوهيم اللي هو بيبقى عندنا احنا الرب الاله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. كان قبل كده في اصحاح اثنين عدد تسعه بيقول لنا وانبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل وشجره الحياه في وسط الجنه وشجره معرفه الخير والشر. مهم الشاهد ده برضه انه في تكوين اثنين تسعه بيقول لنا انه ربنا لما خلق خلق كل الشجر ماله؟ كله شهي للنظر وجيد للاكل. مش مش بس شجرة معرفة الخير والشر هي اللي كده. وانه الشجرة اللي في وسط فردوس الله مش هي شجرة معرفة الخير والشر دي ايه اللي في وسط فردوس الله؟ شجرة الحياة. وفي العدد ده بنشوف الوصية الصريحة اللي أعطيت لأبونا آدم مؤمنة حواء في الفردوس انه من كل شجر الجنة كل بس من شجرة المعرفة الخير والشر ما تاكلش منها لأن يوما تأكل منها موتا تموت ده بيحطنا قدام عده تساؤلات هنحاول ان احنا نجاوب عليها ليه الوصيه يعني الدرس النهارده ممكن يطلع منه 9 مليون سؤال يعني فهنكتفي ان احنا على قدر الوقت هنمر على بعض الاسئله لكن هيظل في كميه اسئله ليها اجابه وفي اسئله مش هنعرف اجابتها لكن خلينا في نقدر نتعامل معاه. ليه الوصيه؟ أول حاجة إن الوصية برهان وجود اختيار إن أنا أملك أقول آه أو لأ. أنا مش روبوت. لما بيقفل عليك الإنستا أو تويتر بتعمل إيه؟ بتصور نفسك بورقة تكتب له عليها أيام نوت أنا مش ريبوت. أنا حقيقي أنا شخص حقيقي وبتبعتها له فبيفك من عليك الحظر. فالوصية بتثبت ان انا مش روبوت انا مش انسان آلي انا حقا املك اختيارات عندي حرية دكتور عدنان طرابلسي في كتاب مهم اسمه الرؤية الارثوذكسية للانسان بيقول كده منذ البدء تأسست علاقة شركة ومحبة مع الله والمحبة لا تحيا إلا في جو من حرية الطرفين هي تغتزي من هذه الحرية يعني ما أقدرش أفصل المحبة عن الحرية فلا اكراه في المحبة وإلا صارت عبودية يعني لو في وي واحد أنا مفروض أن أنا أمشي فيه فأنا بالتالي مملكش اختيار المعارضة لربنا مع استعدادي لتحمل نتائجها والله اراد من الانسان ان يحب بملء جوارحه وكيانه وان يحيا لاجله وينمو في الشركه معه بملء ارادته وحريته. فان شاء الانسان نما في هذه الشركه وان شاء قطعها ليحيا لنفسه. يعني الوصيه بتثبت ان انا قدامي اختيار حقيقي مش مسلسل تلفزيوني مش فيلم عربي انا قدام اختيار حقيقي اتحمل مسؤوليته. هذه الشجرة تعني أمراً واحداً اختبار حرية الإنسان وإرادته، ده معنى هذا الأمر في اختبار لحرية الإنسان وإرادته. والقديس غريغوريوس اللاهوتي يأكد نفس الكلام أسلوب آخر: كتدريب لحرية الإنسان أعطى الله الإنسان ناموساً في صورة وصية كتدريب لحرية الإنسان بين على اختيار الأفضل لحياته أعطى الله الإنسان ناموسا في صورة وصية. وفي لاهوتي روسي أرثوذكسي اسمه بول افدوكيموف بيقول كده عن ربنا يستطيع أن يفعل أي شيء ما عدا إكراهنا على محبته. اللاهوتي الروسي ده بيقول إيه؟ بيقول إنه ربنا يقدر يعمل أي حاجة إلا إنه يغصبنا إن نحبه، ميقدرش يعملها ودي نقطة مهمة في حياتنا الروحية وفي علاقتنا بربنا لازم نكون واخدين بالنا منها. الله يخبط على الباب ويلح لكن لا يقتحم حياتنا غصبن عننا اقتحامًا. الله يفضل يطرق أبواب قلوبنا وحياتنا ويلح علينا ويحاول معانا كتير جدًا. لكن عمره ما هيكسر الباب ويدخل بالعافية إذن أول سبب لوجود الوصية ده برهان وجود اختيار حقيقي وممارسة حقيقية للحرية اللي منحت للإنسان كملمح رئيسي من ملامح صورة الله فيه تاني سبب إن الوصية حارس الامتيازات الإلهية الوصية حارس الامتيازات يعني الإنسان وهب امتيازات ان هو على صوره الله ان هو خالد بالنعمه ان هو مدعو لمشابهه الله أنه يكون كالله بالنعمه وان هو ما وأنه وان هو ليه سياده على كل الخليقه كل دي امتيازات 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 بس خد بالك عشان تفضل محتفظ بيها وتنمو فيها خد بالك من كذا دي الوصية، فهنا الوصية كمان عشان تحافظ على اللي انت خدته، عشان تحمي المكتسبات اللي انت واخدها، لو مش موجودة، انت ممكن عن عدم معرفة تدخل غلط في المنطقة دي وتفقد كل الامتيازات وتقول ليه ما حدش نبهني، يعني لما كان في فترة يسري راغب كانوا حافرينه وقعد شوية كده محفور، فكان كله نقر ومطبات ففي مره كان في شاب برده بيسالني على قصه الوصيه وحريه الانسان وكده فقلت له انت دلوقتي هتطلع من عندي في الكنيسه وهتكمل يسري راغب صح قال لي اه قلت له انا بحذرك خد بالك يسري راغب مليان نقر وحفر فخد بالك لاحسن تقع فيها فانا بقول لك امشي من محمد علي مكار ف انا هنا بعمل ايه انا بنور له انه الطريق ده فيه مشكله فبلاش منه خد الثاني ليه لانه انا لو ما قلتلوش وطلع مشي ووقع مش كان يبقى انا في ايدي ان انا اقدر اساعده وما ساعدتوش يبقى دوري تجاهه سلبي انا ما حذرتوش لكن لما انا اقول له كده وهو باختياره يمشي في الشارع المكسر ويقع ما يقدرش يلومني يقول لي يا بونا انت ليه ما قلتليش فالوصية حارسة للامتيازات الالهية القديس أساناسيوس في كتابه تجسد الكلمة بيقول ما يفيد هذا المعنى بيقول إيه؟ بيقول ولكن الله لعلمه أن إرادة البشر يمكن أن تميل إلى أحد الاتجاهين يعني هو حر فعلا الإنسان مش كده وكده الخير أو الشر سبق فأمن النعمة المعطاة لهم بوصية ومكان يعني ربنا عايز يعمل بروتكشن للنعمه دي فحط سور السور بيضايقنا بنعتقد انه بيحد حريتنا هو بيحافظ على ممتلكاتنا ومكتسباتنا فادخلهم في فردوسو واعطاهم وصيه حتى اذا حفظوا هذه النعمه واستمروا صالحين عاشوا في الفردوس بغير حزن ولا الم ولا هم بالإضافة إلى الوعد بالخلود في السماء أما إذا تعد الوصية وارتدوا عن الخير وصاروا أشرارا فليعلموا أنهم سيجلبون الموت على أنفسهم حسب طبيعتهم ولن يحيوا بعد في الفردوس بل يموتون خارجا عنه ويبقون إلى الأبد في الفساد والموت زمان أردت تستضي كده غريبة بس قعدت أدور لكم على الرفرنس بتاعها وأنا بحضر امبارح ما افتكر انا قريتها فين كانوا عاملين دراسه حوالين التمرد في السن بتاع المراهقه وقصه انه غالب يعني قصه النط من على سور المدارس فعمل استادي في قصه ليل الشباب بينط من على الصور بتاع المدرسه فراحوا عملوا حاجة غريبة جدا، راحوا المدرسة الشباب متعود ينط من على السور بتاعها، افتكرت الحقيقة الماضي بتاعي في مدرسة ثانوي وبتاعتي، فعلا كان فقرة النط من على السور دي طقوس وكان الشباب يعاون بعض، يعني كان في شاب بيقف على السور ويشيل العجل من هنا في الناحية التانية، يعني كانوا بيهربوا بالعجل، يعني شوف الطاقة الجبارة يعني. فراحوا جم على المدرسة دي وعملوا حاجة غريبة جدا، هدوا السور اللي الشباب بينطوا من فوقيه نزلوه الأرض. ساووا بالأرض. وبدأوا يرصدوا التصرف الشباب. إيه فوجئوا أن الشباب ما زال بيتجمع جوه الحدود بتاعة المدرسة. رغم أن مفيش السور مش قايم. يعني هو لو حب يطلع براه. هيقدر يطلع. بس فضلوا في تجمعاتهم كده. كلاسترز كلاسترز كده. جوه الحدود الافتراضية بتاعة المدرسة. وما طلعوش براه. فالاستادي وهي بتحلل كده قالوا انه السور كان يعطيهم احساس بالامان فرغم ان هما بيتمردوا عليه بس عند الجد لما فقد هذا السور خايفين يتجاوزوا الحدود اللي كان بيرسمها وده اللي بيفهمنا يعني ايه الوصيه ابص لها انها حارس وحامي مش قيد وسجن دي دي مفهومها في نظر ربنا لما حط هذه الوصيه برضه من ضمن التساؤلات اللي نحاول نجيب على بعضها بقد ما نقدر هل كان ادم قبل السقوط يعرف الخير والشر يعني لما ربنا قال له انت دي يعني دي شجره معرفه الخير والشر والشيطان راح قال له ايه قال له على فكره انت لما تاكل منها هتصير كالله عارفين الخير والشر هو كان ادم ما يعرفش الخير والشر والشجره هي اللي عرفته له نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه؟ والليتورجيات بتاعتنا بتقول ايه؟ ورأي اباء الكنيسه ايه؟ كتاب المقدس بيقول كده في يشوع بن صراخ اصحاح 17 عدد سته منحهم لسانا وعينين واذنين وعقلا يفكر ملأهم معرفه وحكمه واراهم الخير والشر. يعني ادم يا جماعه ما كانش ساذج في الفردوس. آدم لم يكن ساذجا، آدم كان يمتلك معرفة وعقل وفهم، كان يعرف ايه هو الخير وايه هو الشر دون ان يختبر الشر، ما جربوش لكن يعرفه ومتحذر منه، وفي يشوع بن نفس الأصحاح آية 11 يقول كده: "جعل المعرفة في متناولهم" يعني آدم وحواء ما كانوش جاهلين ما كانوش أطفال سوزك تضحك عليهم، لا كان عندهم معرفة وكانوا واخدين معرفة من ربنا. في القداس الغير غوري بنقول حاجة شبيهة بكده وأعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة عرفتني شوكة الموت يعني آدم كان يحظى بمعرفة يعني إيه يعصى الله. بس ما كانش اختبرها ومتحذر منها وربنا قال له ودي خد بالك دي هتبقى شوكه الموت فآدم لم يكن ساذجا غرس واحد نهيتني ان اكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادته وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك انا اختطفت لي قضية الموت امثله لرأي اباء الكنيسه رأي القديس يوحنا زبيل فم في كتاب نزل من فتره قريبه اسمه عظات على سفر التكوين اعتقد بعضكم عنده هذا الكتاب تقدر تكتب الشاهد دوه لانه صعب اقراه كله. الكتاب دوه من صفحه 48 بيدي ملخص بياكد ليه القديس يوحنا زبيل فم بياكد ان ادم وحواء كانوا يعرفوا الفرق بين الخير والشر. وبيقول ان هم يعرفوه معرفه نظريه ودي احد درجات المعرفه، وفي معرفه خبره انه يمارس الشر، وفي معرفه اكتر انه يجرب نتائج ممارسته للشر. ادم كان يعرف الاولى انه مفرق نظري ايه هو الخير وايه هو الشر لكن لسه ما جربش الشر، وكان في درجتين تاني انه يعمل الشر ويخطئ وانه يشوف ثمر فعلته ايه دي كلها درجات متصاعده من المعرفه ومن صفحه 157 ل 163 في نفس الكتاب ده أعزاء على سفر التكوين القديس سبحانه زبي الفن بيشرح باستفاضه للشجره دي متسميه معرفه الخير والشر مش لانها بتهب معرفه الخير والشر لكن هي شجره زيها زي اي شجره مجرد تست، هل الانسان يسمع كلام ربنا ولا يسمع مشوره ابليس او مشوره نفسه لكن هي شجره زيها زي باقي الشجر هي جاست بلاش دي يعني بلاش تكسر وصيتي بس فليه اتسمت معرفه خير وشر؟ لانه لما الانسان هيكسر هيجرب الشر هينال درجه اخرى من المعرفه اللي هي معرفه الممارسه ولذلك اخذت هذا الاسم نيجي بقى ليه ناخد باراجراف ثاني ونرجع نكمل التفسير بتاعنا. تكوين ثلاثة من عدد واحد لعدد ستة تحت عنوان التجربة الشيطانية. فاتحين الكتاب المقدس وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله يهوى إلوهيم فقالت للمرأة أحقاً؟ قال إلهيم لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموتا فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرات المراه ان الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجره شهيه للنظر فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل أسئلة برضه كتير في هذا الجزء مين هي الحية؟ وهل احنا نعرف شيء عن سقوط ابليس؟ وليه الله سمح للحية أصلا أو ابليس بالوجود في جنة عدن؟ دي نماذج لأسئلة أنا عارف إنها بتدور جوه ناس مننا وفي أسئلة غيرها كتير نحاول برضه إن احنا نفهم الأمر دوه مين هي الحية؟ حيوان خلقه ربنا الشيطان تخفى خلفه عشان يخدع حواء حيوان خلقه ربنا والشيطان تخفى خلفه عشان يخدع حواء بتتنطق في العبرية نحاش وفي العربي حنش من اسمها كده يعني هي حقيقي اسمها كده وبقيت على مدار الكتاب المقدس كله تعبر عن شخصية المقاوم لله الحية دي بيت على مدار الكتاب من ساعة هذا الموقف بتعبر عن شخص المقاوم والمعاند لربنا جبنا الكلام ده منين في أشعية 27 عدد واحد وفي ذلك اليوم يعاقب الرب سيفه القاسي العظيم الشديد لويثان الحية الهاربة الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر يعني بي لما يبقى فيه شخص مقاوم لله معاند لله او ابليس نفسه الكتاب احيانا يروح يطلق عليه الحيه الحيه الهاربه الحيه القديمه لويثان الحيه المتحويه فاصبحت رمز لابليس ومملكته و مش إحنا اللي افترضنا إن الحية دي إبليس، هو ما تقلش صراحة في تكوين ثلاثة ده إبليس، بس كتاب العهد الجديد تعاملوا معها على أنها إبليس، يعني بصوا كده آية صريحة جدا في كورنثوس الثانية 11 ثلاثة، قديس بولس رسول ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح. القديس بولس هو اللي بيقول كده. اذا كتاب العهد الجديد كانوا يعرفوا انه ما كتب في سفر التكوين في اصحاح ثلاثه كان يشير الى ابليس بطريقه او اخرى. آه شاهد كمان اوضح منه في رؤيه 12 9 فطرح التنين العظيم الحي القديمة المدعو إبليس يعني كلام صريح وقاطع والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته برضو في رؤيا عشرين اتنين فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقياده ألف سنة إذا نتابع العهد جديد سواء كان القديس بولس الرسول أو كان قديس يوحنا الإنجيلي الاثنين كانوا بيتكلموا بوضوح تام لا لبس فيه ان ابليس ده هو الحيه القديمه وكلمه قديمه يعني اللي هو ايه ترجع له ورا خالص من ساعه تكوين ثلاثه حيه القديمه ده بالنسبه لقصه الحيه لكن يظل سؤال ما نعرفش اجابته اشمعنى ابليس تخفى خلف الحيه واتكلم من خلالها ما عرفش. اتعودت اني اقبل ان يكون في حاجات معرفهاش السؤال الثاني هل احنا نعرف شيء عن سقوط ابليس يعني الشر على فكره ما بداش بادم وحواء لا ده ابليس كان سابقهم طب احنا نعرف حاجه عن سقوط ابليس نعرف القليل اللي كشفت عنه الاصفار بتلميحات نعرف أنه بالتأكيد كان مخلوق ملاك نوراني وكان اسمه لوسيفر يعني حامل النور وكان أحد طغمات الكاروبيم والكاروبيم على فكرة من العربي القاربين يعني القاربين العرش الله يعني كان في موقع متميز جدا ونعرف أن سقوطه تم قبل خلقة الإنسان ونعرف انه أعطيت فرصة اختبار لكل الملائكة ينحازوا لربنا او لابليس. اجتازوا اختبار لممارسة حريتهم ومنهم من بقي في معسكر ربنا ومنهم من اختار انه يكون في معسكر ابليس. ومعادش في اختبار للملائكة حاليا ده تم في وقت من الاوقات وانتهى. دي المعلومات اللي احنا نعرفها، طب ايه الشواهد اللي ممكن تساعدني لكده؟ حاسقيال 28 اصحاح 28 بيتكلم بس هتلاقوا كلام عن واحد اسمه ملك سور. واشعيا 14 وتلاقوه بيتكلم عن ملك بابل، بس وانت بتقرا الاصحاحين دول هتلاحظ ان اللغه شويه تركب على ملك ارضي وشويه ما تنفعش تركب على ملك ارضي خالص. وشوية تركب على إبليس تماماً وشوية ما ينفعش تطبق على إبليس لأنه الكتاب بيوجه هجوم على ملك بابل وملك سور أنهم يكادوا يكونوا استنسخوا وكرروا فعلة أبوهم اللي هو إبليس يعني بيتصرفوا كما لو إنهم إبليس فربنا هو بيكلمهم بيقول التصرفات دي مش غريبة عن ابليس فتلاقي الكلام رايح جاي ينفع يتطبق على ملك ارضي وينفع يتطبق على ابليس السؤال الثالث لماذا سمح الله للحيه او ابليس بالوجود في جنه عدل ليه ربنا يسمح للحيه او لابليس ان هي تبقى موجوده في الجنه امم ماتس مؤسس لمنظمة تختص بالدفاعيات المسيحية ورد في مقالة على سؤال من أحد الملحدين كان هو السؤال كده ليه ربنا يسمح لابليس ان هو يدخل في جنة عدن؟ فرد عليه في نقط كتير بيتناقش معاه بنفس المنطق الفلسفي اللي طرحه الملحد لكن جه في الأخر قال وانا واخد الجزء الاخير ده يعني هقراه بالانجلش وترجمه بالعربي. Why did God let Satan into the garden knowing what would happen؟ ليه ربنا سمح لابليس انه يدخل الجنه وهو عارف اللي هيحصل. فده اجمالا في قبل كده قعد يتناقش مع هذا الشاب الملحد لكن دي في النهايه because it was it was his will لأنه دي كانت مشيئته to do so أن يفعل هذا. Just as it's our will to see how our children will respond to situations knowing that they will fail. زي بالظبط إرادتنا لما عايزين نشوف أطفالنا هيستجيبوا إزاي لمواقف وإحنا عارفين مسبقاً إن هما هيسقطوا فيها. We do so احنا بنعمل كده because that is what it means to grow لان هو ده معنى انك تنمو to learn تتعلم to exercise one's free will ان تمارس حريتك الشخصيه and to take responsibility for our actions وان تتحمل نتائج تصرفاتك ده اجمالا الرد لكن في قبل كده حوار بينه وبين هذا الشاب لو انت خدت بعض الكلمات دي وعملتها على جوجل هتطلع لك الارتكل كامل تقدر ان انت تقراه كله. يعني بيقول ببساطه زي ما انت عندك اطفال وبتسمح انهم يجتازوا مواقف وانت عارف ان المواقف دي هم هيخطئوا فيها وبتعمل كده لعده اسباب انه انه دي طريقه انه يتعلم انه دي طريقه يمارس بيها حريه الاختيار بتاعته ويتعلم ان هو هيتحمل مسؤوليه اه اختياراته اه اضف للرد ده انه موقف ادم ما كانش ضعيف اللي احنا حكينا عنه في الاول ادم كان متسلح بمعرفه ومتسلح بنعمه مماثله صوره الله ومتسلح بان الله وراله ايه هي شوكه الموت وحذره من نتائجها وانه اداله اتاحه من جميع شجر الجنة تأكل، يعني آدم مش محروم مش تحت ضغط احتياج زي ما أحيانا الناس مننا تغلط وهكذا. السقوط ونتائجه هنقرا مع بعض تكوين ثلاثة نرجع تاني نطلع من عدد سبعة ونمشي كده نفسر وإحنا ماشيين لحد عدد أربعة وعشرين فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان فخاطا أوراقتين تين وصنعا لأنفسهما مآزر عايزين بقى نبتدي نطلع ايه اللي حصل بعد ما اتكسرت الوصيه هل انفتاح الأعين هنا إيجابي الكلمه دي احنا بن بنحبها في الترانيم وبتدينا كده ملمح عن الاستنارة هل فعلا دي كانت استنارة ولا 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 الكلمة اللي بنستعملها دلوقتي مختلفة عن دي. انفتحت من عشان كده جايبها من النص السبعينية باليوناني. بتيجي بتلت معاني منهم معنى استحالة يكون هو المقصود في الآية اللي احنا فيها الزكر فاتح الرحم بيستعمل معا الفيرب دو اللي هو انفتحت أعينهما لما تيجي مرأة تخلف أول طفل زكر فخروجه من رحمها بيستعمل معا التعبير ده فطبعا مش ممكن يكون هو ده المقصود المعنى الثاني رمزيا عن الأعين والأزان والقلوب والأزهان لما تستقبل او تفهم امر ما وده ممكن يكون المعنى المقصود يعني يطبق على العين يطبق على الودن يطبق على الذهن يطبق على القلب ان هو يستوعب ويدرك امر ما المعنى الثالث وده وارد برضه يكون of what has been hidden or obscure explain interpret open up يعني حاجه كانت غامضه مخفيه وتم شرحها واتفسرت والمعنى ده برده جايز ان يكون هو المقصود يعني بخلاصه الامر انفتحت عنهم يعني, يعني ادركوا المصيبه ادركوا ابعاد اللي هم عملوا. مش ان هم استناروا مش ان هم يعني عرفوا حاجه كان ربنا حارمهم منها لا هم ادركوا فهموا الخديعة اللي تعرضوا لها أدركوا وفهموا أبعاد الموقف اللي هما حطوا نفسهم فيه وعلم أنهما عريانان والحاجة اللي كانت موجودة من الأول شعر تجاهها بخجل شديد طبعا هنا في قديس من قديسين الكنيسة أبونا توما يحبه خالص اسمه القديس يعقوب السروجي عنده عظات شعرية بقى رهيبه جدا فيقعد يتامل بقى في الثياب بتاعه ادم ان ادم ما كانش عريان في الاول ده كان متغطي بالنور البهي وهو تعرب سبب انه اخطا فزال عنه هذا النور فبقى عريان فعلا يعني يقعد بقى يتامل في قصايده الشعريه بطريقه رهيبه جدا وتقدروا تقروها مجانا وبالعربية يعني. فراحوا جابوا ورقتين وبداوا يعملوا لروحهم ملابس وسمع صوت الرب الإله يهو إلوهيم ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار جاية في السبعينية عند العشية عند العشية في السبعينية فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله يهو إلوهيم في وسط شجر الجنة. احنا لاحظنا في إدراك لحجم الأمر في خزي وخجل ودلوقتي في اختفاء عن ربنا دي تبعات السقوط يا جماعه زي ما جت في الكتاب اختفاء عن ربنا ما كانش بيحصل قبل كده فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت؟ انت فين؟ السؤال ده هتلاقوه مسار حديث بينكم في مجموعات الشركه لما تروحوا ليه ربنا بيسال في كل المواقف اللي زي كده ليه سأل آدم؟ قال له أنت فين رغم إنه عارف؟ ليه سأل قايين؟ قال له فين أخوك؟ رغم إنه هو عارف. ليه ربنا بيسأل هو عارف؟ ده هتلاقوه موجود عندكم النهارده في مجموعات الشركه. فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. مازال زال ربنا بصوا هو اللي بيبادر. عشان هنا بتبتدي لمحات المحبه الإلهيه الإنسان وهو ساقط. مين اللي رايح يدور؟ مين؟ ربنا هو اللي رايح يدور. مين اللي خارج يدور على ادم ويدور عليه؟ ربنا، مش ادم اللي رايح لربنا يقول له انا عكيت وتعالى حل لي مشكلتي، ربنا اللي رايح عشان يعرف ادم انه يواجه مسؤوليه تصرفه عشان يعالج له الموقف اللي هو عمله. فقال له انت مين اللي قال انك عريان؟ هل اكلت من الشجره التي اوصيتك ان لا تاكل منها؟ ربنا بيجرجره عشان يعترف لان ادم ما عندوش الجراه انه يعترف فربنا عايزه يعترف فبيسهل له انه يعترف فقعد يقول له انت فين فيقول له برده ما جابش الاعتراف كامل طب انت عرفت منين انك عريان هو انت اكلت اياك من الشجره ها آه هات اللي جواك ساعات نروح لربنا كده او نروح لابونا واحنا بنعترف كده مش عايزين نطلع لجوانا. مش هاين علينا نقدم اعتراف صادق لربنا، فيفضل ربنا يسحب مننا عشان هو مش عايز يعرينا هو عايز يداوينا، عايز يشفي مكان الخطية. فآدم رماها على حواء نظريا ورماها على الله عمليا، قال له ايه؟ قال له المرأة عشان بس حواء ما تزعلش هو مش انت المقصودة قال له المرأة التي جعلتها أنت معي يعني ما جايبك يا رب حتى زميلنا كان حاضر المرة اللي فاتت قال لك هو ما شاورش آدم ليه فهو ربنا يعني آدم بيفكر بنفس منطقية الأخ بتاع المره اللي فاتت فآدم جاوب بنفس المنطقية دي قالوا اللي انت جبتها لي يعني انت المسؤول عن وقوعي انت المسؤول عن وقوعي فاكلت فقال الرب الاله للمراه ما هذا الذي فعلتي راح بص ربنا الحوالة انت انت ايه اللي عملتي ده فقالت المراه الحيه غرتني فاكلت بس يعني موقف احسن من ادم ما قلتوش الحيه اللي انت خلقتها يعني ضحكت عليا و... فقال الرب الاله الحي لانك فعلت هذا ملعونة انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تاكلين كل ايام حياتك واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. الآية دي بتعتبر أول بشارة بالمسيح في الكتاب المقدس كله. بيسموها باللاتيني بروتو ايفانجيلوم. البشاره الاولى اول بشاره بالمسيا في الكتاب المقدس وعشان كده بنقول الخطيه واخبار الله الساره يعني النهارده في ماساه بس من رحم هذه الماساه الرجاء بينبت ربنا جاي مع الحل ربنا لم يفاجا بسقوطنا ربنا منذ الازل يعلم كيف سنسلك وكيف سيستجيب لتصرفاتنا وقال للمراه تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك قديس عنه زبيل الفم يقول سياده الرجل على المراه وضع مؤقت بسبب السقوط يعني ما كانش من البدء ان الرجل ليه سياده على المراه ده بسبب السقوط اصبح ليه سياده او انه هي بتخضع لي بهذا الشكل وانه ده وضع مؤقت بسبب السقوط يعني ما كانش هيبقى الرجل، ما كانش هيبقى المجت... ما كناش هنلاقي المجتمع ذكوري بهذا الشكل ما كانش ده الملمح اللي ربنا خالق عليه ال... الصورة بتاعت ان الراجل في كده نوع من الفوقية الزائفة على المرأة دي وضع يعني في شوائب جاية من السقوط "وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك" ربنا لعن الأرض لعن الحية لعن الأرض لكن ما لعنش الإنسان لعن الحية لعن الأرض لكن ما لعنش الإنسان طب الحية تتلعن ماشي الأرض زنبها إيه هنشوف القصة دي بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخست منها لانك تراب وإلى التراب تعود. يعني دي الجملة الأخيرة دي معناه إيه؟ المصيبة الكبرى الموت. دي الحكم بتاع ربنا والعقوبة اللي حصلت والنتيجة. الثلاث مصطلحات دول يطبقوا على اللي إحنا سمعناه. أنا قدام نتيجة وقدام حكم وقدام عقوبة. لو جيت بقى من البساطة بتاعة لغة الكتاب واشوف الأباء شافوا الموضوع إزاي إنه كبير. فألاقي آه القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة يقول كده فإن كانوا البشر وهم في الحالة الطبيعية حالة عدم الوجود قد دعوا إلى الوجود بقوة الكلمة وتحنونه. يعني هم أصلاً مكروش موجودين كانوا عدم زي ما شفنا ربنا خلق من العدم. ودعوا إلى الوجود بقوة الكلمة. كان طبيعياً أن يرجعوا إلى ما هو غير موجود. لأن يعني ما إلى التراب تعود. ده وضع طبيعي. لأنهم أصلاً ما كنوش موجودين. ده بسبب أنه اعطوا أن يشتركوا في قوة الكلمة ويكونوا ليهم ظل من الكلمة زي ما بيقول في مقطع آخر من تجسد الكلمة. بقوا موجودين. ولو حفظوا على الشركة بتاعتهم مع الكلمة يفضلوا موجودين لكن لو قطعوا الشركة اللي بينهم وبين الكلمة يرجعوا للعدم اللي اللجوم منه وهكذا عندما فقدوا معرفة الله كل ما هو شر فهو عدم وقعوا في الشر راحوا العدم وكل ما هو خير هو موجود ولأنهم حصلوا على وجودهم من الله الكائن لذلك كان لابد أن يحرموا إلى الأبد من الوجود وهذا يعني انحلالهم وبقائهم في الموت والفساد فالإنسان فان بطبيعته لأنه خلق من العدم إلا أنه بسبب خلقته على صورة الله الكائن كان ممكنا أن يقاوم قوة الفناء الطبيعي ويبقى في عدم فناء لو أنه أبقى الله في معرفته لأجل هذا إذا ساد الموت أكثر وعم الفساد على البشر وبالتالي كان الجنس البشري سائرا نحو الهلاك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان الإنسان العاقل والمخلوق على صورة الله آخذا في التلاشي وكانت خليقة الله آخذة في الانحلال. آخذة يعني إيه؟ يعني هو أول ما طرده من من محضره في جنة عدن بدأ الموت. الخروج من محضر الله ده إشارة لإيه؟ للموت إنه بدأ. عارف البطارية بتاعت موبايلك؟ أول ما بتشيلها من الشاحن بيبتدي العداد بتاعها إيه؟ الخروج من جنة عدن من محضر الله كأنك فصلت الموبايل من إيه؟ من الشاحن فأوريدي البطارية دلوقتي رايحة فين؟ ديكلايننج أنت قادر تستعمله والموبايل يبان إنه شغال ما هو آدم قاعد أهو عايش ما ماتش بس خلاص عامل الموت بدأ فيه مسألة وقت وإيه؟ وهيطوب ساكت وده اللي حصل انه عاش 930 سنه وبعدين ايه؟ راح للتراب زي ما ربنا قال له بالظبط زي البطاريه بتاعت الموبايل 80% 70% 60% يا عم اشحنها شغال يا عم زي الفل يا عم اليوم طويل وهتقع منك يا عم ولا حاجه وشغال نت وشغال فيس وشغال مش عارف انستا وشغال 20 15 11 بتستغيث وفي الاخر ايه فصل شحن فصل شحن يعني ايه؟ يعني خلاص حطه في جيبك ما دام معاكش شاحن لانه زيه زي وزي حته ايه حته البلاستيك ملوش اي 30 لازمه ده اللي حصل معانا اللايف اه دي بتنزف شايفين كده القلب ده اللي الموت بيحصل 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 بيحصل, بيحصل. شغل تدريجي 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 وهيجي في لحظة تتأكد إن اللي قاله ربنا مظبوط هتلاقي أدم رجع إلى التراب زي البطارية بتاعة الموبايل ربنا نفخ فيه نسمة حياة لو أنا منعت نفسي من الهوى يا جماعة أعيش الإنسان لما يمنع نفسه من ربنا مصدر حياته لازم هيموت حتى لو شكله طالع وداخل وعايش تاني نتيجة تشوه الصورة الإلهية في الإنسان قديس أنبا ماريو ليه؟ فإن بواسطته قد ملك الموت على كل نفس وتشوهت كل صورة آدم بسبب تلك المعصية قديس أسانسس يقول أما الآن بعد أن حدث التعدي تورط البشر في ذلك الفساد الذي هو كان طبيعتهم ونزعت منهم نعمة مماثلة صورة الله يعني ملامح الصورة الإلهية في الإنسان بقت ناقصه متشوهه تشوف عنده حريه مريضه تشوف عنده سياده منقوصه حاجات بواقي موجوده ايوه الصوره لم تتلاشى تماما البواقي موجوده بس هل ببريقها الاولاني لا طبعا ضربه الخطيه والسقوط شوهت صوره ربنا في الانسان ثالث حاجه احنا الغلابه اللي جينا من ادم ما حدث في ادم وصلنا انتقل الينا فبقت المشكله في عموم البشر ودي اللي بيتكلم عنها في روميا خمسه ودي اللي تبين لك كم الماساه وكم النعمه اللي بيها المسيح يعني توضح الاثنين برضو من الشواهد اللي لازم تقروها روميا خمسه دخول الخطيه والموت والفساد الى الطبيعه البشريه القديس الكيرولوس الكبير يقول كده ينبغي أن نفحص كيف نقل لنا آدم الأب الأول الحكم الذي لحقه من جراء مخالفته اسمع لأنك تراب وإلى تراب تعود ومن حالة عدم الفساد صار فاسدا وخضع لقيود الموت وعندما صار للإنسان الساقط بالفعل في الموت أولاد أي هؤلاء الذين ولدوا منه ولدنا نحن فاسدين بما أننا أتينا من الفاسد بهذه الطريقة نحن وارثون لعنة آدم لكن على أي حال لم نحاكم لأننا مزنبين مع آدم وخالفنا الوصية التي أوصى, أوصي بها ذاك لكن كما قلت لأن الإنسان حين صار مائتا نقل اللعنة للأولاد الذين ولدهم أي صرنا فانين من الفاني لذلك صار ربنا يسوع المسيح آدم الثاني وبداية ثانية لجنسنا بعد آدم الأول. أعاد تشكيلنا وقادنا إلى عدم الفساد مهيناً الموت مبطلاً إياه في جسده. بالمسيح إذن انحلت قوة اللعنة القديمة. يعني أنت اكلت من الشجرة؟ لا أنا ما اكلتش ده آدم. أنت عصيت أمر ربنا في الجنة؟ لا ده جدي الأول، طب انت اتأثرت باللي هو عمله؟ اه مرض الخطية بتاعه انتقل الي الجين الخاطئ ده جالي زي بالظبط ما تولد من أب مريض بالسكر أو مريض بالضغط فبيبقى عندي احتمالية كبيرة إن يبقى عندي سكر وعندي ضغط ليه؟ واخد منه طبيعته فإحنا خدنا من ادم هذه الطبيعه الساقطه الفاسده. الخطيه الاصليه اللي سقط فيها ادم دي مش مجرد اكشن. يعني مش مجرد فعل، ده مرض، فاصابني. ما اقدرش اقول ان انا ما تاثرتش بيه. اه انا ما اكلتش من الشجره، ومش هتحاسب ان انا اكلت من الشجره لان ادم اكل من الشجره، انا لم ارث عن ادم فعلته الاكشن ده لكن ورثت الخطيه منه كمرض كوبق كجين كطبيعه كحاله ساقطه ورثتها ودخل الموت عبر للبشريه والخطيئه عبرت للبشريه والفساد عبر للبشريه من هذه البوابه اللي اسمها ادم عشان كده في رميه خمسه اصحاح من من اول ايه 12 اصحاب بيبين قوي قوي ايه اللي حصل النهارده في السقوط وايه اللي حصل بنعمه الله في الخلاص. مهم جدا روميه 5 من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم. من البوابه بتاعت الخطيه اللي دخلت؟ كان ادم بوابه دخلت منها الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت. وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. انا بقيت عرضه بسهوله أكتر أن اسقط في الخطيه. اه ما زال عندي حريتي الشخصيه بس مولود بطبيعه مائله الى الشر. طبيعتي اللي اللي واخدها من ادم مياله للشر، اه ما زالت عندي حريه وهتحاسب لاني انا هعمل الخطية او هعمل البر باختياري لكن انا مور سسبتبل للخطية دي يعني اكثر عرضة ليها غيره هو هو كان في وضع افضل مني جوه عدن لما سقط انا قبل معموديتي برضو لا لا تفهموا كلامي انه ينطبق علينا دلوقتي قبل معموديتي انا في وضع ضعيف جدا عن وضع ادم في جنة عدن لكن بعد معموديتي اخذت انسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق وصار لي المسيح ادم تاني خدت منه طبيعته الجديدة اللي هي بحسب الله في البر وقداسة الحق يبقى انا لو بتكلم عن واحد مش معمد مش مؤمن بالمسيح مش متعمد مش واخد هذه الطبيعة الجديدة وضعه في مواجهة الخطية أصعب من اللي كان عليه آدم في الجنة، لأنه طبيعته خبرة الشر متعورة طبيعته متعورة فيها تعويرة وهي دي اللي أنا ورثتها ورثت حالة خاطئة كده حالة ساقطة فعلى طول لحقتني المعمودية وبقيت منتسب لآدم جديد فبدل ما انا كنت وارث من دوكها الموت والفساد ورثت كمان من ادم الجديد ورثت منه البر والقداسه والفداء فبقيت وان كنت جوايا اني جدي الاول كان سبب في تعبي فربنا المحب للبشر والصالح اوجد لي اصل جديد لوجودي هو المسيح لكن ليس كالخطية هكذا أيضاً الهبة لأنه إن كانت بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيراً نعمة الله يعني قال لك إذا كان الخطية آدم تسببت في موت البشر لما يجي المسيح آدم الثاني ويصنع خلاصاً عظيماً ويكون اصل جديد لينا البر بتاعه ما يبقاش بالاولى لينا لا ده يبقى اولى اكتر لانه اكيد النعمه اقوى من الخطيه واقوى من اللعنه فاذا كانت الخطيه او اللعنه عملت كده وقدرت تبوظ كل الجنس البشري ده بالاولى جدا نعمه ربنا هتصلح اكتر جدا جدا الجنس البشري ده وتهب كله بر وقداسه والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين، وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، يعني اوعى تساوي بين الخطية وبين النعمة، لازم النعمة أقوى بكتير من الخطية، وإذا كانت خطية آدم قدرت تعور البشر دول كلهم، لأ ده أكيد بأكتر جدا، نعمة الله تصل لهؤلاء البشر كلهم. لأن الحكم من واحد للدينونة أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كانت بخطية الواحد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الواحد في سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يعني بيقول لك ما تزعلش لو كان طبيعتك اللي ورثها من آدم كانت متعوره بمرض اسمه الخطيه بموت وفساد فما تزعلش انت اخدت من ادم التاني ابن الله المتجسد اللي خد الطبيعه البشريه اللي مليانه مشاكل دي ووحدها بيه فوهبها شفاء عن كل اللي هي فيه ده وراح خلانا احنا لينا شركه فيها من خلال الاسرار فاصبحنا احنا بندوق الخلاص من النهارده بصوا يا جماعه طبيعتنا البشريه دي اللي سادت عليها الخطيه والموت والفساد جه المسيح وعمل ايه اتخذها لنفسه باتحاده بطبيعتنا في رحم امنا العذراء اخذ الذي لنا فقدر يعطينا الذي له خد عننا إحنا هذه الطبيعة الفاسدة لما جئت تحت بها شفيت هذه الطبيعة ماشي بس ده في عينة واحدة اللي خده من بطن العذرة أنا مالي ده هو شفل العينة العجينة اللي خدها من بطن العذرة أنا يوصلني إزاي هذا الشفاء لا يقول اللي عملوا مع العجينة اللي في بطن العذرة يوصل لينا إحنا بالأسرار المقدسة لأن هدتنا أكسس عرف الأكسس ده اللي بتدخل بي على مكتبة مثلا تبقى مشترك ومدينك باسورد فتقدر تدخل على المكتبة دي وتاخد وتحمل كل اللي فيها احنا الأسرار الكنسية بالنسبة لنا أكسس ندخل بي على عمل المسيح الخلاصي اللي عمله للبشر فنشترك في مفعيل خلاص المسيح اللي تمت لهذه العجينة ربنا لما خد الطبيعة البشرية دي من أمنا العذراء واعتمد بها في الأردن وصلب بها على الصليب ومات ودفن وقبر في القبر ثلاثة أيام وقام من الأموات بقيت هي العجينة دي هي الطبيعة دي متحد بها هي دي اللي نالت الخلاص الكامل طب أنا ما ومالها مالها دي أنا ليا إتاحة إن أتحد بيها زي بالظبط نهر متدفق قوي جدا وأنا أرض صحراء وعايزين يرووني وعايزين يبقى ارض خصبه ييجوا يحفروا مجرايه صح كده؟ جوايا كده ويمدوها لحد فين؟ تروح الميه اللي في النهر دي تعمل ايه؟ تدخل عندي، انا كده طبيعه البشريه كده، طبيعه البشريه فاسده ساقطه خاطئه مالي ومال الطبيعه للمسيح قدسها بهذا الشكل؟ اقول لك ابدا انا ربنا جعل لي معمودية جعل لي ميرون جعل لي إفخارستية بقت بالنسبة لي مجراية دخلت فيها الحياة والخلاص اللي كان في جسد الكلمة وصل لجسدي أنا فهمتوها دي؟ فهمتوها؟ من نتائج السقوط أن الخليقة المادية كلها سقطت مع آدم يعني أول حاجة شفنا ربنا لعن الأرض وبدأت تنتج شوك، وبقى فيه عرق وفي ألم، كل الخليقة دي سقطت. وبقي الحيوانات متوحشة تجاه الإنسان، بعد ما كانت بتخاف منه وتهابه، وكان سيد عليها. القديس أنبا مقار هو وقديس ماري يعقوب السروجي يقولوا لنا ببساطة كده وانتوا بيرجعوا للنصوص. يقول لك منطقي أن الخليقة تسقط بسقوط الإنسان وتخلص بخلاص الإنسان وده فكر كتابي ايوه بس إيه منطقيته يقول لك كده هي أصلا صنعت مراسا له يعني هي أصلا مخلوقة إيه عشان هو هي بالنسبة ربنا سوري يعني معمول عشان الكينج الكبير اللي هو سعادتك فإذا كان أنا اللي هي معموله عشاني في حال رديء لابد هي تكون ايه؟ في حال رديء، قديس أنبا مار يحب التشبيهات السلسه فقال لك ببساطه جدا ملك وراح اسر ملك اخر، مملكه الملك الاخر دي بتروح فين؟ بتروح في الاسر على طول وراه كل العبيد اللي عنده، وكل الممتلكات اللي عنده، ما دام الملك بتاعها اسر وسقط، يحصل ايه لمملكته؟ تذوب معه فالك مش غريبه منطقيه جدا انه مع سقوط ادم تسقط هذه الخليقه لانها صنعت له لانها ميراثه يعني انجاز التعبير هي ما لهاش لازمه من غيره فسقطت بالسقوط ادم وتخلص بخلاص الانسان ايضا عشان كده في سماوات جديده وفي ارض جديده آه اخر حاجه هقرا معاكم آه كلمات من صوتيات يوم الاثنين القطعة الخامسة والقطعة السابعة لو عايز تسبح باللاهوت وترنم باللاهوت اتعلم تصلي الصوتيات بتاعت التسبحة هتلاقي كل عقائد الكنيسة موجودة جواها بسلاسة. بس ممكن قبل ما أقول قطعة خمسة وسبعة أقرأ أول ربعين اللي هم القطعة الأولى آدم بينما هو حزين سر الرب أن يرده إلى رئاسته شوفوا اللغة بتاعت السودوكيات بتعبر عن كم المحبة الإلهية تجاه الإنسان آدم بينما هو حزين سر الرب أن يرده إلى رئاسته أشرق جسدياً من العزراء بغير زرع بشر حتى خلصنا هطلع القطعة الخمسة والقطعة السابعة افرحوا وتهللوا يا جنس البشر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الحبيب عن المؤمنين به كي يحيوا إلى الأبد لأنه غلب من تحننه وأرسل لنا ذراعه العالية زراعه العالية دي إشارة للمسيح يعني يقال عن الإبن والروح نوم زراعه الله الآب في اللاهوت فأرسل لنا زراعه العالية يعني بعت لنا ابنه أشرك جسديا من العزراء مريم بغير زرع بشر حتى خلصنا في القطعة السبع يقول إيه السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء التي ولد فيها المسيح آدم الثاني لكي يرد آدم الإنسان الأول التراب إلى الفردوس ويحل قضية الموت أنك يا آدم أنت تراب وإلى التراب تعود يعني هو جه خصوص عشان يكون آدم الثاني رأس جديد للجنس البشري بدل الرأس القديم الفاسد وعشان كده احنا بنخلع آدم في المعمودية وبنلبس المسيح. فبيقول بآدم الثاني عشان يرجع آدم الأول للفردوس اللي طرد منه ويحل قضية الموت. زي ما يقول القديس أساناسس حكم الموت اللي كان على البشرية يستنفذ في جسد الرب لما جسد الرب مات فيبقى الحكم انتهى والموت انتهى ويحل قضية الموت. لان الموضع الذي كثرت فيه الخطيه اي طبيعتنا البشريه الموضع الذي كثرت فيه الخطيه تفاضلت فيه نعمه المسيح زادت فيه جدا 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 بوفره نعمه ربنا جميل على فكره الصدقيه دي يا ريت تتعلموها وتصلوها في البيت كده ادم فيما هو كان جالسا حزين سر الرب ان يرده الى رئاسته اشرق جسديا من العذراء مريم بغير زرع بشار حتى خلصنا افراحوا وتهللوا يا جنس البشر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الحبيب عن المؤمن به كي يحيوا إلى الأبد لأنه غلب من تحننه وأرسل لنا ذراعه العاليه اشرق جسديا من العذراء مريم بغير زرع بشار حتى خلصنا سلام لبيت لحم دينه الانبياء التي ولد فيها المسيح ادم الثاني لكي يرد ادم الانسان الاول الترابي الى الفردوس ويحل قضية الموت أنك يا آدم أنت تراب وإلى التراب تعود لأن الموضع الذي كثرت فيه الخطية تفاضلت فيه نعمات المسيح الصدوقيات كلها بتشرح الخلاص اللي عمله ربنا كل ما تقدر ان انت تتعلمها وتصلي بيها في بيتك كل ما تعرف سر المسيح اكتر وتختبره اكتر ربنا يكون معاكم والهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين